0: Im gesamten deutschen Kaiserreich herrscht Kriegseuphorie. Paul und seine drei Freunde freuen sich darauf, für ihr Vaterland an vorderster Front zu kämpfen und als Helden zu ihren Familien zurückzukehren. Paul lügt sogar, was sein Alter angeht, damit er eingezogen wird. Doch in seiner ersten Nacht im Norden Frankreichs bekommt Paul einen Vorgeschmack des Grauens, das ihn noch erwarten wird. Er und seine Kameraden werden im Schützengraben beharrlich bombardiert. Einer seiner besten Freunde ist dermaßen verängstigt, dass er sein Kopf immer wieder gegen die Wand hämmert. Das ist eine besonders eindrucksvolle Szene aus Edward Bergers Film Im Westen Nichts Neues, der großen Oscar-Hoffnung aus Deutschland. Wir erleben darin den Ersten Weltkrieg durch Paul hindurch und werden mit Haupt und Haar in die unheilvolle Szenerie gezogen. Im Westen Nichts Neues ist eine Neuadaption des Originalfilms von 1930. Man findet das Ganze auf Netflix. Kommende Woche werden wir erfahren, ob der Film in die engere Auswahl für den Auslands-Oscar kommen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Essay über die Filmkunst hier auf Cinema Strikes Back. Denn wir stellen uns heute ganz brisante Fragen. Fragen wie, was fasziniert uns eigentlich an Kriegsfilmen? Was ist Propaganda. Warum war im Westen nichts Neues schon vor 100 Jahren so erfolgreich wie die Neuadaption von heute? Und wie sah die Filmlandschaft vor einem Jahrhundert aus? Wurde authentisch von den Frontlinien berichtet? Oder waren die Filme, die die Familienangehörigen der Soldaten zu sehen bekamen, Waffen der Lüge? Filme lösen in mir eine regelrechte Faszination aus. Mal interessieren mich die Heldentaten an der Front, Mal schockiert mich der immense Preis, den wir Menschen für die Zerstörung zahlen. Ich bin da auch sicherlich nicht der einzige, bevor ihr mir irgendwelche Vorwürfe macht. Überraschend oft, nämlich 16mal ging der Oscar für den besten Film bisher an einen Kriegsfilm. Aber warum ist das so? Sind wir Menschen gewalthungrige Bestien, die Blutfontänen und fliegende Gedärme sehen wollen? Was macht diese Faszination eigentlich aus? Und wo kommt sie her? Einen Krieg verlieren alle Beteiligten, darin gibt es nie Gewinner. Das sagte einmal Neville Chamberlain, der ehemalige Premierminister des Vereinigten Königreichs. Die Filmindustrie aber strafte ihn Lügen. und Das möchte ich euch in diesem Video im Detail erklären. Denn der größte Gewinner des Ersten Weltkriegs war die Filmindustrie. In dieser Zeit, Anfang der 1910er, war das deutsche Kaiserreich ein unterentwickeltes Filmland. Wirklich viele Filme wurden auf deutschem Gebiet nicht gedreht. Das weiß man. Aber das Paradoxe daran, die deutsche Kinolandschaft florierte. Die Menschen strömten scharenweise in die Kinos. Nur die Filme, die sie sich ansahen, die kamen zumeist aus dem Ausland. Man schätzt, dass vier von fünf der Kinofilme aus dem Ausland kamen. Aus Dänemark zum Beispiel oder den USA, vor allem aber aus Frankreich. Das deutsche Kino existierte, durchaus. Aber es befand sich noch in der Säuglingsphase. Der Erste Weltkrieg wurde sowas wie der Startschuss für das deutsche Kino, für den deutschen Film. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Als das Osmanische Reich seine Gebiete in Europa und Afrika verlor, entstand ein Machtvakuum, in dem die europäischen Nationen um die Vorherrschaft kämpften. Als dann Erzherzog Franz Ferdinand erschossen wurde und der Krieg ausbrach, war die Filmkunst eigentlich schon 20 Jahre alt, also erwachsen. Zunächst aber wurden in Deutschland sämtliche Kinos geschlossen, als der Krieg ausbrach. Die patriotische Pflicht verbot angeblich jegliche Vergnügungen. Die Schließung der Kinos hielt allerdings nicht lang. Und Anschließend wurden auch Filme vom Krieg gezeigt. Auf der Leinwand wurde aber kaum versucht, die Bevölkerung aufzuklären, was an den Fronten des Krieges wirklich geschieht. Ganz im Gegenteil. Eine echte Kriegsberichterstattung auf Film hat es in Deutschland zum Ersten Weltkrieg eigentlich nicht gegeben. Die wenigen Filme, die an der Front gedreht wurden, wurden von der Heeresleitung zur Geheimsache erklärt. Die Menschen zu Hause mussten sich erstmal mit dem begnügen, was sie bekamen. Ihnen wurden amtliche Telegramme verlesen oder sie sahen nachgestellte Kriegshandlungen. Aber ob die was mit der Realität zu tun hatten, das kann man bezweifeln. Den Film vernachlässigte aber das deutsche Kaiserreich. Erst im Laufe des Krieges erkannte man die Möglichkeiten der Filmkunst und die Bedeutung der Propaganda. Aber was ist das überhaupt, dieses Propaganda? Schaut man auf Wikipedia, steht da, Propaganda seien zielgerichtete Versuche, politische Meinungen oder öffentliche Sichtweisen zu formen, Erkenntnisse zu manipulieren und das Verhalten in eine erwünschte Richtung zu steuern. Man kann viele Geschichten über den Krieg erzählen, vom weichgespülten Popcorn-Kino bis hin zur reinsten Manipulation. Das wusste man schon viele Jahre, bevor Josef Goebbels Reichspropagandaleiter wurde und auf der Leinwand das arische Ideal zelebrierte und die Eintracht des deutschen Volkes zeigte. Die oberste Herleitung gründete im Januar 1917 das sogenannte Bild- und Filmamt, die BUFA. Man hatte beschlossen zu handeln, denn man sah im Ausland, wie effektiv filmische Propaganda betrieben wurde. Dabei war Propaganda in Filmform schon seit einiger Zeit bekannt. Der wohl erste richtige, abendfüllende Propagandafilm erschien 1912. Independenza Romaniae, also die Unabhängigkeit Rumäniens. Denn genau darum geht's. Es geht um den russisch-osmanischen Krieg im 19. Jahrhundert. Dieser Krieg bot Rumänien die Gelegenheit, seine volle Unabhängigkeit zu erklären. Die rumänische Tapferkeit wurde in diesem Film angepriesen. Gezeigt werden in dem Film vor allem marschierende rumänische Soldaten. Der Film ist nur noch Etwa zur Hälfte erhalten, soll damals aber über zwei Stunden lang gewesen sein. Was schon bemerkenswert ist. In Rumänien wurde INDEPENDENZA Romaniae ein voller Erfolg und ein großer erster Schritt für die rumänische Filmkunst. Ein ganz anderer Propagandafilm sorgte drei Jahre später für Furore. Erst in den USA und dann auf der ganzen Welt. Vielleicht ist Geburt einer Nation der erste echte Blockbuster überhaupt. Es gibt keine Zweifel, filmtechnisch gilt das dreistündige Historien-Epos als bahnbrechendes Meisterwerk. Der Film revolutionierte viele Mittel des heutigen Kinos. Von den Supertotalen und den Nachtaufnahmen bis hin zu parallel stattfindenden Handlungssträngen. Die wurden nämlich hier zum ersten Mal ineinander geschnitten. Also Erst passiert hier was, dann da was, dann hier was, dann wieder da was. Parallelmontage nennt man das. Viele sehen in diesem Film die stilistische Geburt des Hollywood-Kinos. Dem Schöpfer des Films, D.W. Griffith, wurde eine besondere Ehre zuteil. Geburt einer Nation war der erste Film, der im Weißen Haus vorgeführt wurde, dem damaligen Präsidenten Woodrow Wilson. Geburt einer Nation wurde gefeiert als spektakulärer, unterhaltsamer und interessanter Film über den amerikanischen Bürgerkrieg. Doch der Inhalt des Films galt schon damals als rassistisch. Der Film hat gleich mehrere rassistische Stereotype im Kino bekräftigt. Unter anderem das Blackfacing. Und alle Schwarzen im Film werden als unintelligente Vergewaltiger gezeichnet. Auch rassistisch motivierte Morde werden darin regelrecht verherrlicht. Der Film hieß damals noch nicht einmal Geburt einer Nation oder Birth of a Nation, sondern The Clansman, also das Clansmitglied. Hintergrund: Der Film trug maßgeblich zur Neugründung des Ku Klux Klans bei. Ohne diesen Film, ohne Geburt einer Nation, wäre der gewalttätige Geheimbund vermutlich in der Versenkung verschwunden. So zeigt der Film sogar ein brennendes Kreuz, das zum Erkennungszeichen des Ku Klux Klans wurde. Ein Produzent aber schwärmte von dem Film. Ein neuer Tag ist angebrochen. Die Epoche der großen Filmpaläste ist gekommen. Gewaltige Filme, gewaltige Paläste. Was die Größe der Filme angeht, hat er recht behalten. Gerade die 1920er wurden zu einer goldenen Zeit für das Kino. Aber, und bitte bedenkt das, so genau kann man das alles gar nicht sagen in dieser Zeit. Denn eines ist für die 1910er-Jahre unheimlich wichtig. Aktuell geht man davon aus, dass nur etwa 20 der Filme aus den 1910er-Jahren überhaupt noch erhalten sind. Trotzdem ist klar, auf der gesamten Welt begann man munter Filme zu drehen über den Krieg, während im Krieg Millionen von Menschen starben. Die Briten testeten frühe Prototypen eines Panzers, deutsche Zeppeline ließen Bomben auf London regnen und D.W. Griffith machte eine Kehrtwende. Der Regisseur von Geburt einer Nation veröffentlichte einen durch und durch pazifistischen Film namens Intoleranz. Viele betrachten das als eine Art Entschuldigung für seinen rassistischen Film, Geburt einer Nation. Ihm selbst ging es wohl aber eher um die Intoleranz gegenüber seiner eigenen rassistischen Meinung. Intoleranz war für ihn ein Plädoyer für die Meinungsfreiheit. Es ist eher eine Rechtfertigung als eine Entschuldigung. Dabei war der wirklich erste Propagandafilm sogar noch älter. Wenn auch nicht abendfüllend. 1899 erschien nämlich ein 40-sekündiger Film, der gar nicht mehr zeigt als eine spanische Flagge, die mit einer amerikanischen Flagge ausgetauscht wird. Wirkt jetzt auf den ersten Blick ziemlich harmlos, zumindest für unsere Verhältnisse. Aber die Umstände damals waren brisant. Der Film erschien kurz nachdem die USA die Spanier in einem viermonatigen Krieg geschlagen hatten. Inseln wie Kuba, Guam oder Puerto Rico gingen damals von den Spaniern an die US-Amerikaner über. Dieser auf den ersten Blick harmlose Flaggenwechsel brachte Millionen von Spaniern und Spanierinnen in Rage. Das war schon ein Vorgeschmack auf das, was die Menschen im Ersten Weltkrieg über die Filmkunst lernten, und darüber, welche Kraft das Kino entfalten kann. Der vielleicht wichtigste Film dieser Zeit war subtiler und manche würden sogar sagen perfider als noch der Flaggenwechsel. Und dieser Film kam aus England, Die Schlacht an der Somme von 1916. Dieser Film gilt als erster echter Dokumentarfilm. Der Kriegsfilm ist aber auch ein echtes Propagandawerk. Noch in den ersten Jahren des Krieges war im Vereinigten Königreich jegliche Kriegsberichterstattung verboten. Doch als die Zensur wieder gelockert wurde, reisten zwei Kameramänner an die Front. Diese Männer planten lediglich ein paar Aufnahmen zu machen für kurze Wochenschauberichte. Damals gab es keine Fernseher, viele Nachrichten ging man ins Kino. Das Material, das die beiden Männer aber drehten, empfanden sie als so spektakulär, dass sie daraus gleich einen gesamten Film schnitten. Darin sieht man, wie die britischen Soldaten die Schlacht vorbereiten und an die Front marschieren. Anschließend sieht man die tatsächliche Schlacht. Und zum Abschluss die Verwundeten und Gefangenen, zerschossene Landschaften und zerstörte Dörfer. Der Film endet mit dem siegvollen Marsch der Briten, während die deutschen Gefangenen nach England abtransportiert werden. Ein Oberbefehlshaber war von der Gewalt im Film aber so entsetzt, dass er den Horror der Toten und Verwundeten, wie er es selbst sagte, herausschneiden ließ. Übrig blieb laut der Macher selbst nur ein sehr mildes Abbild dessen, was Tag für Tag in den blutigen Ebenen Frankreichs und Belgiens geschieht. Wie muss das gesamte Material ausgesehen haben? Wir werden es wohl nie erfahren. Aber das milde Abbild des Krieges reichte. Die Menschen waren entsetzt, die Menschen waren fasziniert von all dem, was sie da sahen. Und der Film wurde zum Kassenschlager. Innerhalb von sechs Wochen sahen etwa 20 Millionen Menschen in Großbritannien den Kriegsfilm. Fast die Hälfte der damaligen Bevölkerung. Und ich frage mich, wie hätte das damalige Kinopublikum wohl auf einen Film wie im Westen nichts Neues reagiert? Dennoch, der Film zeigte durchaus getötete und verwundete Soldaten. Einige Szenen wurden aber auch tatsächlich nachgestellt. Faszinierend empfinde ich die Worte von einer gewissen Frances Stevenson. Sie wurde Jahre später als die Ehefrau des britischen Premierministers berühmt. Was sie über ihr Kinoerlebnis in ihr Tagebuch schrieb, Ja, das beschreibt für mich zumindest zum Teil die Faszination, die von Kriegsfilmen ausgeht. Zu sagen, dass man die Bilder genoss, wäre nicht wahr. Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hingegangen bin. Ich bin froh, dass ich gesehen habe, was unsere Männer durchmachen müssen. Es erinnerte mich daran, wie Pauls letzte Stunden waren. Ich habe oft versucht, mir vorzustellen, was er durchgemacht hat. Aber jetzt weiß ich es. Und ich werde es nie mehr vergessen. Als sie den Film sah, lag der Tod ihres Bruders an der Front nur zwei Tage zurück. Und Ihr Bruder hieß übrigens Paul. Genauso wie Paul, der spätere Protagonist von Im Westen Nichts Neues. Ein interessanter, tragischer Zufall. Ihr König, King George V., stimmte ihr zu. Die Öffentlichkeit sollte diese Bilder sehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was die Armee tut und was es bedeutet. Das deutsche Bild- und Filmamt Die Bufa sah das genauso. Die Bufa antwortete ein Jahr später mit einem ähnlichen, wenn auch kürzeren Film mit dem Titel Bei unseren Helden an der Somme. Dieser Film bestand jedoch zu einem sehr viel größeren Teil aus gestellten Aufnahmen und kam bei weitem nicht so gut an. Heute ist der Film nur noch eine Randnotiz in der Filmgeschichte. Einen wirklich authentischen Erfahrungsbericht gab es für die breite Masse erst Jahre später. 1928 verfasste der deutsche Schriftsteller Erich Maria Remarque den Roman Im Westen nichts Neues. Darin geht es um Paul, der mit seinen Freunden euphorisch in den Krieg zieht, dort aber die schlimmsten Gräuel des Krieges kennenlernt. Der Roman wurde ein Klassiker der Weltliteratur. Später brannte das Buch vielfach lichterloh bei den nationalsozialistischen Bücherverbrennungen. Für die Nazis avancierte Remarque mit seinem Antikriegsroman zum Feindbild. Seine Arbeiten wurden als schädliches Schrifttum verboten und Remarque floh in die USA. Dort hatte man zuvor sein Buch verfilmt und zeichnete den Film gleich mit zwei Oscars aus. Insgesamt wurde der Roman dreimal verfilmt. 1930, dann nochmal in den 70ern und letztes Jahr. In Deutschland herrschte der Patriotismus, aber nicht nur in der Bevölkerung und an der Front, sondern auch in der Filmindustrie. Ende 1913 veröffentlichte das Magazin Bild und Film einen sogenannten Aufruf an die deutschen Filmtheater gegen das Filmfranzosentum. Es sei für alle Pflicht, den nationalen Standpunkt zu betonen und ausnahmslos jeden Film französischen Ursprungs abzulehnen. Dieser Aufruf kam von den damaligen Kinobesitzern in Brandenburg. Sie erwarteten von der deutschen Bevölkerung, dass sie alle nicht-deutschen Filme boykottiert. Der französischen Filmindustrie hingegen wurde vorgeworfen, deutschen Hass zu schüren. Denn in französischen Filmen hätte es keine Deutschen gegeben, die nicht als Fieslinge, Verbrecher oder Bösewichte dargestellt wurden. Als der Schriftsteller Stefan Zweig die französische Stadt Tour und ihr Umland bereiste, berichtete er im Kino von pfeifenden und trampelnden Mengen jedes Mal, wenn eine deutsche Figur in einem Film zu sehen war. Über seine Zeit dort schrieb er, ich spürte, wie weit die Vergiftung gegen den Kaiser und gegen Deutschland durch die seit Jahren und Jahren geführte Hasspropaganda fortgeschritten sein musste. Französische Filme wurden kurzerhand verboten. Dabei waren es genau diese Filme, die zuvor die Menschen in die Kinos strömen ließen. 1917 folgte dann auch das Verbot für Filme aus den USA. Deutschland blieb damit mit seiner Filmproduktion auf sich allein gestellt. Die Nachfrage war immens, aber das Angebot war nicht mehr da. Daher sah man sich gezwungen, die deutsche Filmindustrie anzukurbeln. Es wurden Ersatzfilme verlangt, die das Nationalgefühl des deutschen Volkes zufriedenstellen, um über die schweren Zeiten des Krieges hinwegzuhelfen. Doch man hatte ein Problem übersehen. und Das Magazin Bild und Film schrieb davon im Aufsatz Filmkrieg den Franzosen. Durch die systematische Arbeit vieler Jahre ist der Geschmack unseres Kinopublikums derartig beeinflusst worden, dass Frankreich hier ebenso sehr die Oberhand gewonnen hat wie bei der Operette. Ob man wollte oder nicht, die Franzosen hatten den Filmgeschmack der Deutschen geprägt. Tja, der deutsche Generalstab aber hatte Großes auf der Leinwand vor für die deutsche Filmlandschaft. Man wollte einen großen Filmkonzern, der vom Staat gesteuert den nationalen Interessen dienen sollte. Eine deutsche Filmfirma für alle. Und so wurde aus der Bufa die UFA, UFA, die Universum Film Aktiengesellschaft. Am 18. Dezember 1917 wurde die UFA gegründet als ein Zusammenschluss vieler wichtiger privater Filmfirmen. Das Startkapital der Firma kam direkt von der Reichsregierung und dem Kriegsministerium, aber auch von der Deutschen Bank. Die UFA hatte bei ihrer Gründung ein ausgesprochenes Ziel, die Produktion von Filmen, die im Ausland Propaganda für Deutschland machen. Doch was mit Propaganda begann, wurde über die Jahre immer mehr zur reinsten Unterhaltung. Nach dem Ersten Weltkrieg begann die UFA, viele unpolitische Kassenschlager zu produzieren und ihre große Zeit begann. Im Ersten Weltkrieg aber wurde der Film zur Waffe der Lüge. Spätestens 1917 war für Deutschland das Kino instrumentalisiert und ein wichtiger Teil der Kriegsmaschinerie. Doch damals waren viele der Meinung, zu spät. Der Krieg wurde zu diesem Zeitpunkt von vielen bereits als aussichtslos betrachtet. Propaganda beherrschte die Kinos in allen Ländern. In den USA etwa zelebrierten Filme wie Hell's Angels oder Wings die Action der Luftkämpfe. Das US-Militär unterstützte die Filmemacher dabei, möglichst beeindruckende Luftkämpfe in Szene zu setzen. <Musik> In allen Ländern wurden Frauen zu den Heldinnen des Alltags. Ärztinnen, Kassiererinnen, Busfahrerinnen. Sie nähten die Uniformen zusammen und arbeiteten in den Munitionsfabriken. Sie waren es, die in den Kinos die Filme vorführten. Aber sie fanden auch auf der Leinwand statt. Sie wurden die Protagonistinnen der Filme und machten auch den Großteil des Kinopublikums aus. Doch während die Leinwände im Kaiserreich flimmerten, brauchten auch die Männer an der Front Unterhaltung. Nicht nur die Menschen selbst, sondern auch das Kino zog nun in die Schlacht. Man baute fahrbare Wandertheater, mitsamt aller Zutaten, die ein ordentliches Kino damals brauchte. Man nannte sie ambulante Kinos und brachte sie bis in die vordersten Schützengräben, um die Motivation der Männer hochzuhalten. Teilweise wurden die Kinos in drei bis fünf Metern Tiefe errichtet. In einer meiner Quellen fand ich sogar eine besonders interessante Beobachtung. Was den Menschen in Deutschland als authentische Kriegswochenschau verkauft wurde, sorgte bei den Soldaten an der Front angeblich für Heiterkeit und Belustigung. Besonders beliebt unter ihnen seien die ersten weiblichen Filmstars gewesen. In dieser Zeit entstand nämlich überhaupt das Konzept eines Filmstars. Zuvor waren die Menschen, die man in den Filmen sah, noch namenlos und anonym, zumindest zum Großteil, wenn es nicht gerade auch der Regisseur war oder die Regisseurin. Aber in Deutschland machten sich plötzlich zwei Frauen auf der Leinwand einen echten Namen. Asta Nielsen, die eigentlich Dänen war, und vor allem, und um die soll es heute gehen, Henny Porten. Alle wollten sie Henny sehen. Ihren strahlenden, wunderschönen Star. Und wer weiß, vielleicht war ja euer Ur-Urgroßvater verrückt nach ihr. Schon vor dem Krieg drehte Henny Porten das Drama Das Liebesglück der Blinden. Der Film war 1911 der erste deutsche Film mit einer in sich geschlossenen Handlung überhaupt. Henny Porten spielte anschließend mal verstoßene Geliebte und ledige Mütter. Den Regisseur ihrer Filme nahm sie kurzerhand zum Ehemann. Kurt A. Stark. Doch das Glück währte nicht lang. Stark fiel 1916 an der Front durch einen Schuss in den Rücken. Die Soldaten waren verrückt nach ihrer Henny. Die Ambulanten-Kinos in den Schützengräben wurden daher auch Henny-Porten-Kinos genannt. Henny-Porten bekam waschkorbweise Liebesbriefe, aber auch die Frauen zu Hause identifizierten sich mit ihr. Als der Krieg endete, wurde sie gebeten, vom Balkon des Berliner Schlosses eine Rede zu halten. Seid gut, vernichtet nichts, schützt eure Frauen, eure Schwestern und eure Kinder, mahnte sie. Sie heiratete später erneut, und zwar einen jüdischen Arzt. Und weil sie an ihrer Ehe festhielt, versuchten die Nationalsozialisten ihre Mitwirkung an weiteren Filmen zu unterbinden. Aber Henny Porten war schlichtweg zu beliebt. In der Nazizeit drehte sie acht weitere Filme. 1944 wurde sie sogar auf die Gottbegnadetenliste gesetzt. Das ist eine Liste von Künstlern und Künstlerinnen, die dem NS-Regime als wichtig erschienen und besonderen Schutz genossen. Henny Porten drehte in ihrer gesamten Karriere 170 Filme. Im Jahr ihres Todes, 1960, erhielt sie sogar das Bundesverdienstkreuz. Am Haus, in dem sie aufgewachsen ist, wurde eine Gedenktafel angebracht. Sie prägte die deutsche Filmindustrie wie keine andere Frau in Deutschland. Ihr seht, der Erste Weltkrieg und seine Propaganda beflügelte die deutsche Filmindustrie. Propaganda ist in den Grundfesten der deutschen Filmindustrie eingeschrieben. Aber viele Regisseure stellten sich nach dem Krieg gegen die manipulative Kraft des Propagandafilms. Diese Filmemacher erforschten das Individuum und verarbeiteten das Leid der Nation in vielschichtigen, interessanten und komplexen Filmen. Eine besondere Zeit der deutschen Filmkunst war nach dem Ende des Krieges angebrochen. Der Expressionismus. Filme wie Nosferatu fanden das Grauen in den Schatten und veränderten Horrorfilme für alle Zeiten. Das Kabinett des Dr. Caligari hingegen suchte den Horror in der menschlichen Psyche und schuf schrille Farben und Formen. Der Regisseur Fritz Lang drehte anschließend das ewige expressionistische Meisterwerk Metropolis. Der deutsche Expressionismus wurde zu einer besonderen Ära des deutschen Films. Doch auch die Filmkunst machte viele Schritte nach vorn. Die Kriegspropaganda wurde subtiler und die Filmsprache entwickelte sich weiter. Viele Filmemacher stellten sich mit ihren Kriegsfilmen auch oft bewusst gegen diese Propaganda. Edward Berger beispielsweise erzählt in Im Westen nichts Neues die Kriegsmaschinerie auf seine eigene interessante Weise. Wir beginnen den Film nicht mit Paul, sondern einem namenlosen Soldaten in Uniform. Als er stirbt, wird seine Uniform notdürftig geflickt und nach Deutschland geschickt, damit der nächste, austauschbare Soldat hineinschlüpfen und sein Leben dem Vaterland geben kann. Paul. Berger zeichnet den Ersten Weltkrieg als eine unbarmherzige Maschinerie, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Die Ufa GmbH gibt es noch immer, und sie ist in Potsdam tätig. Die Geschichte des deutschen Films ist sicherlich auch ihre Geschichte. Sie zählt heute zu den ältesten Filmfirmen Europas. Noch immer produziert die Firma erfolgreiche, bedeutende Filme, wie zum Beispiel Der Junge muss an die frische Luft. Ihre Existenz zeigt uns, das Kino ist eine Notwendigkeit ein Urinstinkt des Menschen. Wir suchen darin die Abbildung der Wirklichkeit. Denn Filme sind Spiegel der Zeit. Sie zeigen die Gesellschaft, wie sie sich zu sehen wünscht. Uns bieten diese Filme ein Fenster in die Außenwelt. Gleichzeitig kann der Film aber auch das genaue Gegenteil sein und uns aus der bittersten Realität entfliehen lassen. Das Kino ist ein Schwellenort, der Knotenpunkt von Realität, Traum und Illusion. Aber noch heute steckt in vielen Filmen ein bestimmtes Narrativ oder eine Ideologie, selbst wenn sie uns nicht auffällt. Es ist aber unsere Aufgabe, diese Ideologien zu durchschauen. Selbst wenn es nicht mehr so offensichtlich ist, wie das brennende Kreuz in Geburt einer Nation oder den Nazi-Aufmärschen in Leni Riefenstahls Filmen. Propaganda war und ist noch immer mit dem Mediumfilm verbunden. Was ist mit unserer Faszination für den Kriegsfilm? Machen wir uns mitverantwortlich, wenn wir uns diese schrecklichen Bilder ansehen und uns an der Gewalt ergötzen? Diese Frage kann ich euch nicht beantworten. Für mich stehen Kriegsfilme für die Suche nach dem Sinn im Konflikt. Sie erweitern unser Bewusstsein für Grenzerfahrungen und für die Vielfältigkeit der Menschheitsgeschichte. Wer da von der reinen Freude an der Gewalt spricht, verpasst den Blick für das Ganzheitliche. Kriegsfilme erzählen von Mut, von Selbstlosigkeit, Stärke, Zusammenhalt und Liebe. Daher ist es meiner Meinung nach schon längst an der Zeit umzudenken. Statt uns zu fragen, was Gewalt in Filmen und den Medien mit uns Menschen anstellt, und statt die ewig selben Diskussionen zu führen seit Jahrzehnten, sollten wir uns doch viel mehr damit befassen, was unser Bedürfnis nach Kriegsfilmen darüber aussagt, wer und was wir Menschen überhaupt sind. Puh. Das war ein Video, das ich schon immer mal machen wollte. Ein Video, das wirklich schon seit langer Zeit auf meinem Schreibtisch liegt. Konntet ihr den Gedanken folgen? Wie fandet ihr es? Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Checkt auf jeden Fall mal dieses passende Video unseres Funkkollegen Mirko alias Mr. Wissen to Go aus. Oder habt ihr Bock auf einen weiteren filmischen Essay von uns? Dann schaut mal hier vorbei. Und ähm, ja, danke, dass ihr zugehört habt. So lange, so ausführlich. Und äh, bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper. Das war ein Podcast von Funk.